0: Galera, galera, antes de começar o café, eu esqueci, gravei o café, esqueci de falar que sim, eu criei um canal no Telegram, porém eu percebi que esse canal é monólogo, só eu falo, tá? e ele vai ser utilizado pessoal aqui do Café com Traders, para eu avisar vocês quando eu posto, ou algum tipo de curiosidade que durante o dia eu venho aqui e poste, ele é um canal. Deixem nos comentários ah, se vocês... Eu vou deixar o link também para vocês, certo? Então, se vocês, todo mundo está convidado, tá? todos os inscritos estão convidados. Eu vou começar a criar canais ou grupos para o pessoal que é assinante, assim é mais um benefício para você que patrocina aqui o canal. Mas, a priori, para todos... É o melhor formato, o canal, uh, grupo é melhor, o WhatsApp é melhor. Deixem nos comentários ou entrem aqui no canal, eu deixei uma enquete, não sei se vocês podem votar sempre, tá? mas por enquanto tá 26 votos, 46% sim, eu quero um grupo de WhatsApp também, 54% não, não quero. Então por enquanto fico no Telegram, mas só me deem um feedback, grupo, canal, o que, que vocês têm acompanhado que os outros uh, youtubers estão fazendo, porque caipira para caramba, não manjo. Eu vou seguir o que vocês é, me falarem, tá certo? Então link todos no primeiro, no primeiro comentário e também na descrição desse canal no Telegram Bom dia senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Traders Bruno Mazoni falando por aqui, hoje dia 19, sexta-feira vamos falar sobre os mercados globais e também sobre o nosso aqui depois do corte de juros, depois de mais uma quinta-feira aqui vamos lá dar os principais destaques de hoje e como deve ser a nossa grandíssima abertura vamos lá Muito bem, começando pelos principais mercados gringos, agora Tio Sam pela esquerda aqui, fechou ontem S&P 0.06, Dow Jones 0.15, então os dois neutros no dia de ontem, quinta-feira dia 18. Tá? Hoje, DAX, Europa, Alemanha negociando subindo 1%, Mercado à vista, seguido também de uma subida forte ou interessante, ao menos, do Reino Unido de 1.45%. Então a Europa continua subindo por lá. A Ásia segue a Europa com menos vapor, mas segue. Temos Japão com 0.55 de alta e Hong Kong com 0.73 de alta, tá? Passando para o lado direito, a gente vê os os futuros de petróleo, e aqui muita notícia boa para nós, petróleo Brand sendo negociado a 42,57, 42 dólares e 57 centavos, isso é ótimo, uma alta de 2,70 do overnight para hoje, dia 19, isso torna a nossa bolsa resiliente, querendo ou não, mesmo que o mundo dê uma fraquejada, ou melhor, mesmo que os Estados Unidos dê ali uma atormentada no mercado financeiro, a gente deve segurar um pouquinho mais, porque a volatilidade aqui é grande, isso atrai os mercados especulativos e a gente tem uma grande, um grande volume financeiro muito ali circundando as ações de commodities, o mercado de commodities, de exportação, então dólar forte e petróleo se recuperando, sim a gente ganha atratividade aqui e resiliência no setor, tá? passando aqui para os metais a gente tem o minério de ferro, dormiu Aconchegado ali nos 103 dólares, continua por lá, 0,3% de queda hoje, mas não configura otimismo nem, nem pessimismo, simplesmente equilíbrio dos preços a 103 dólares. Realmente, das commodities, o minério de ferro tem sido a mais consistente, sem grandes oscilações de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas sim, a tendência é de alta e já fica com 103 dólares um suporte ali, não conseguem negociar abaixo, me parece que compradores estão fortes por ali, isso é bom para o setor de minério de ferro, mais um ponto a tornar a nossa bolsa resiliente no dia de hoje, ouro hoje sobe 0,49%, tá? um destaque pseudo forte, não uma tendência forte para o ouro em junho, caracterizado aí historicamente por maio ser um, ser um mês bom para o ouro, junho lateral, na, a, a, hoje negociando a 0,49 de alta para o ouro, tá? passando aqui para o setor agrícola, agora a gente tem o café caindo 1,43%, algodão SLC que negocia 0,28, neutro aqui, soja uma alta de 0,40, trigo 0,15 de alta, tá? o trigo é sempre importante para você que tem a M Dias branco, trigo em dólar é dolarizado, tem o um risco dólar, por isso que a M Dias talvez aí do seu setor de agrícola seja o patinho feio para esse ano, ou o patinho feio quando o câmbio é depreciado, porque ela tem que matéria-prima tá? em trigo, se eu não estou errado, o Brasil consome ah, três vezes mais do que produz, tá? então há necessidade de se importar trigo, não tem jeito, então muita atenção aqui para a M Dias Branco, se você é chegado, a acompanhar o trigo e obviamente o câmbio é importantíssimo. tá? Açúcar agora, passando para São Martinho, Cozã, tá? volta aos 11 centavos. Mês passado, desde janeiro, na verdade, ficou ali namorando os 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Me parece que pula um centavo. Tá? Agora vai para entre 11 e 12, é o equilíbrio do açúcar para esse segundo semestre ou final de primeiro terminando com milho, que é o contrato mais líquido aqui das commodities na da nossa bolsa, alta de 0,53%. Tá? Passando agora para os futuros de proteína animal, o que, que nós temos aqui? Deixa eu tirar o zoom para vocês, Bom, agora eu ponho, vamos lá, futuros de galo de engorda, hoje caindo 0,45%, uma queda amena, os suínos resilientes ali entre 47 e 53 hoje negociando a 49.900 tá então sem tendência aqui para os suínos o que torna a JBS, Marfrig, Minerva, Br Foods ali uh, no máximo lateral tá durante essa pandemia no máximo lateral já que a subida foi muito forte Tá? de março, final de março abril e comecinho de maio tá? agora elas estão em assim, banho maria, porém as commodities não retraíram, então me parece que o ciclo de commodities de uma maneira geral está indo muito bem, obrigado é, junto com celulose a gente se torna um país ah, não tão arriscado, pelo menos nesse viés de commodities em relação ao câmbio, então o remedinho aí, ou o protocolo Segunda, a segunda onda, se vier da pandemia, me parece ser grão, celulose e proteína, né como foi lá no final de março. Futuros de gado em pé, esse cai 0,44, então hoje, enquanto um sobe, o outro desce, enquanto o suíno se valoriza um pouquinho, o gado dá uma, dá uma esfriada, isso torna o setor, de certa maneira, resiliente ainda. Não há tendência, não houve pelo menos tendência em ah, junho, mas eu acredito que se agosto vier muito ruim, como projetam alguns analistas, o mercado deve bater tá, nos resultados das empresas que dependem, por exemplo, de comércio aberto, tá, que dependem de, de repente da economia estar tá, rodando normalmente sem a uh, lockdown. E essa, esses setores, principalmente exportadores, se não houver lockdown de porto novamente, Devem performar melhor Então eu meio que aguardo uma segundo, Um segundo round De alta para o setor de commodities Só não é agora tá? Só não é agora que uh, ainda Está lateralizando, mas lateralizando no topo Tá certo? Essa é a minha ideia Formada sobre as ações relacionadas Aqui, aí entra a Clabin, Entra a uh, BIF E diversas outras do setor SLC Tá certo? Bom, voltando agora, não para os os contratos de agrícola, mas contrato futuro, você que opera às 9 aqui na BMF, nós temos S&P subindo no contrato futuro, mercado futuro 0,79, Nasdaq 0,90, Dow Jones 1,11, tá? então subida hoje para os mercados americanos deve refletir nossa abertura lateral barra alta, porque a no... além do mercado a global tá ali entre alta e neutralidade nós temos as commodities a nosso favor tá principalmente petróleo hoje deve dar um, um, um respiro positivo para nossa bolsa tá não vai ser alta tendencial mas a gente vem subindo essa semana de maneira consistente realizando durante o próprio pregão e a gente vai eu vou mostrar para vocês já já que o nosso índice futuro está sendo comprado a rodo pelos gringos tá então sustenta o curtíssimo prazo o médio ainda sem tendência tá mas o curtíssimo já é compra Tá? Então o dólar compra, índice compra, o patinho feio ficou para os juros, que é venda depois do corte, obviamente. Tá? Nikkei, hoje subindo, Japão, mercado futuro 1,23, DAX 0,54. Tá? Ontem nós subimos 0,74%, ,74%, Perdão, sempre copiando ou muito próximo do S&P. Então se o S&P abre aqui a 0,79, está negociando a 0,79 agora, são 7,20%, se se mantiver até as 9, muito provavelmente a nossa abertura vai ser um pouquinho mais acima, ou ali entre 70% e 0,79%, 79%, tá? Copiando ali, correlacionado com o SP. Bom, passado dos índices futuros, agora vamos lá para os contratos de juros. Então sim, pré-reunião venda dos gringos aqui, a gente comentou, não teve jeito, eles acertaram de novo, então é bem importante ficar acompanhando esse, essa narrativa aqui de fluxo de juros para a próxima reunião do Copom lá em agosto, quem sabe corta de novo ou se mantém, mas esse movimento aqui pré meio que deflagra dizendo, olha, a reunião vai dar bom para o corte, tá? venda forte, continuam as vendas. Tá? só que já, vão, já diminu, diminuiu de intensidade, que provavelmente a gente vai enxergar algum tipo de movimento de realização das vendas, tá? e aí lateralização até agosto. Tá? Lateralização até agosto. Bacana. Tá? Dólar, dólar... Aqui tem um saldo vendedor, então muito cuidado com tendência no dólar, Eu acredito muito mais agora em bons trades usando IFR, por exemplo, ou usando ah, osciladores e não rastreadores porque a tendência acho que vai dar uma arrefecida, já que a, a, a curva de juros, já que a, a, o ciclo de corte de juros está chegando ao fim. Tá? Muito provavelmente o dólar vai começar a encontrar probleminhas na, va na sua valorização a não ser que o Brasil corte taxas de juros para zero e até corte para negativo, tipo o Japão. Aí cabe mais fôlego ainda para o dólar subir. Se não, acredito que a precificação lá é quase R$6,00, seja se não houver nenhum estopim político muito forte, seja ali a máxima ou entre em uma, em uma máxima mais ou menos especulativa, um pouquinho para mais com violinadas, mas sem tendência de top fundo ascendente. Tá, porque realmente a curva de juros já não já não demonstra, não tem gordura para mais cortes. Tá? E a gente percebe já aqui no dólar, um bom tempo já, desde o mês passado, a perda de intensidade compradora. Perda de intensidade compradora. Tá certo? Então o dólar começa a ficar lateral, o que é ótimo para a economia. Mesmo ele nas alturas, a R$ reais que ele fique a R$ reais por um bom tempo, que aí as empresas conseguem se programar. Com um dólar estável fica mais fácil enxergar o futuro, fica mais simples enxergar o semestre, o ano ou dois anos. Tá? A volatilidade é péssimo para a economia real, ótimo para traders só. Tá? Para a economia real é muito ruim porque você fecha um contrato hoje aí às vezes você perde dinheiro ou você uh, se dá bem em uma, se dá muito mal em outra porque a volatilidade acaba te colocando para fora uh, de uma decisão correta. Tá, muito bem, passar agora para o contrato futuro, compras fortes, então a rolagem aconteceu justamente aqui, então esse contrato que termina lá em agosto, comprador e comprador forte, tá, com um fluxo, comprador maior do que de maio. Então isso é interessante, isso torna nossas aberturas aqui ah, do, do índice futuro fortes, como tem sido essa semana, então aquela, aquela abertura de 1%, aquela abertura de quase 1% de alta, gapzinho ali, muito influenciada por essas duas, esses dois grandes Aportes, dois grandes fluxos compradores, dia, 16, perdão, dia 17 e dia 18. Tá? Importante acompanhar esse fluxo. Índice futuro sendo um head para cima, provavelmente o gringo deve manter as vendas, tá? deve manter as posições vendedoras na bolsa à vista. Tá? Se compra futuro, provavelmente vai dar uma redeada ali na sua manutenção das suas posições vendedoras. Então imagine que os gringos têm um monte de, venda, de posições em ações vendidas. Tá? Eles estão comprando o mercado futuro porque já que a ação está subindo no mercado à vista, eles rediam com compras no mercado futuro. Tá? Mas mantém a posição lá. Me parece que eles não querem desovar ah, o mercado à vista porque quando a gente passa para as posições ou para o fluxo saldo do mercado à vista, o saldo volta a ser negativo de maneira uniforme. Então tchum, tchurum, tchurum, tchurum. o preço já está rompeu para cima aqui, vamos dizer assim, já começou a se valorizar e o fluxo de estrangeiros, tá? nas corretoras estrangeiras continua, o saldo continua vendedor, então eles colocaram um pouquinho no bolso e também aproveitaram para comprar especificamente algumas ações e aí quando o mercado deu essa subidinha, eles carcaram e colocaram no bolso ou simplesmente venderam mais, tá? então não há aqui um acompanhamento de tendência de alta das duas linhas. Tá? Muito pelo contrário, já estão se cruzando. Tá? Se a linha verde rompe uh, uh, o, o fundo aqui em 87 mil, isso traz para mim bem claro que até agosto, já que o contrato futuro, não à vista que vocês estão vendo, esse aqui, o contrato futuro, vai até agosto, eles têm um hedge disponível até agosto para comprar o curto prazo e continuar a manter o longo. Então, a gente vai ver uma bolsa na minha opinião, arrefecendo, ações arrefecendo, perdendo a tendência de alta, mas não necessariamente caindo, porque eles não vão abrir, na minha opinião, novas posições vendedoras, vão só manter a deles, que eles estão acreditando, se utilizarem o curto prazo como red, compro o curto, mantenho ah, o mercado sem fluxo, o mercado vezes sem fluxo, para que lá em agosto, na minha opinião, como serão divulgados os resultados, possa vir a ter mais uma pernada de queda. tá? Se ah, o cenário mudar, ou seja, essa perninha verde aqui subir, subir como meteoro, provavelmente a gente vai ter esse cara aqui dólar caindo, tá? Dólar sendo vendido, porque aí eles fazem o hedge no dólar, tá? dessa maneira que eu raciocino nesse momento, tá? Aqui eu trago para vocês só esse grande fluxo, né? Vejam que a linha, a, 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 as, as colunas aqui verde clara representam a B3, a BMF, perdão. Tá? E a verde escura, a B3. Os dois fluxos aqui estavam positivos. Tá? estavam positivos Agora a gente aguarda o verde escuro, que é a B3, o mercado à vista. Se o verde escuro voltar a performar com saldo negativo, a gente já percebe que o curto prazo está sendo utilizado, contrato futuro, como RED. Tá? Então é importante acompanhar o fluxo. Eu considero sim, junho, um mês decisivo junto com a primeira quinzena de julho para tendência, tendência. Tá? Se maio e junho são meses laterais, o final de junho e o começo ali de, de julho, a gente começa a ver algum tipo de fluxo, né? tomara que decisivo de tendência. Tá? Quem sabe a gente não alia aí o institucional brasileiro com o gringo na mesma direção. Aí a gente tem tendência, sem dúvida nenhuma. Tá? Legal, agora e, vou, e vou para dolarizado, o que nós temos aqui? Tocou na nossa resistência tá, A gente aguardou Um pullback já conhecido pelo mercado Não deu outra Tocou no nosso pullback aqui Nos três basicamente pullbacks terminando No mesmo santo lugar O tá, que, que aconteceu ali? Tivemos algumas comprinhas tá, Se você está pessimista Tem que trazer para cá agora Tá certo? Tem que trazer para cá Conforme se o mercado subir, você vai acompanhando, tá certo? Se o mercado subir, você vai acompanhando. Dessa maneira a gente sempre tenta ah, enxergar o fim de um movimento e o recomeço do outro, que é quando a gente tem também a correlação com a, 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 o otimismo, né, a valorização do mercado ou não. Tá? Então dólar, o índice dolarizado fez um pullback aqui considerado saudável. Se vier para mais uma, se aparecer um candle de força vendedor, a gente já sabe que essa variação aqui deve empurrar o preço. Eu tenho suporte lá nos 14,370. Tá certo? 14,370. Ibov à vista, mesma coisa. Então, aqui o Ibov de junho. O vermelhinho é o pullback que vem desde a pandemia, desde o pico da pandemia, desde lá de março, abril. Tá? Pega esse pullback. A, B. Igual a C chegamos a fundo. Só que aqui no à vista, tá? Subiu muito mais do que o dolarizado, tá quase fazendo um topo duplo. O dolarizado só fez um, um candlezinho migué aqui, ó, de lateralização. O à vista já fazendo quase um topo duplo. Perdão, o um barulho é ao fundo. Então tem que trazer esse cara para baixo. Trazer esse cara para baixo. A venda mais forte, tirando o vermelho, é a amarela aqui, ó. A venda pré-reforma da previdência aqui, ó. Essa empurraria o preço um pouquinho mais abaixo, ali para os 87 mil, é dessa maneira que eu vou monitorando o IBOV, única e exclusiva resistência forte, está aqui em 105.160, tá certo? Legal, hoje eu trago a Klabin 4 pedido por vocês aqui, a Klabin 4 eu tinha alvo para ela durante a pandemia em 3,80 Fui muito bem uh, atendido aqui, foi um belo trade, 255331 os dois pontos de compra, porém eu resolvi ser holder na Unity. Então a Unity eu estou lá desde a pandemia, não vendi. Na KLBN4 eu realizei tudo. O que, que é interessante? Primeiro, a resistência histórica dela está justamente aqui. Tá? E ela está fazendo um movimento muito característico de alta. Tá? Que é um cup and handle, ou um mega ombro cabeça ombro invertido aqui. O que, ela tem que, ter, o que você tem que ter uh, cuidado, e eu considero isso 100% minha análise, né? minha opinião, minha maneira de ver o mercado, tá? é que essa região dos 3,31 e 3,80, esse retângulo aqui, é muito disputado. Tá? Então, qualquer momento que o preço ficar entre esses dois valores aqui, você pode passar ali um trimestre sem ter oscilação fora desses dois limites por enquanto está usando 380 como suporte o que é ótimo tá o pré-crise utilizou como suporte tá só que aí veio a crise bom no que veio a crise resistência resistência conseguiu romper suporte veio para cá resistência um dia e aí bom rompeu e agora tá utilizando como suporte a partir do momento que é suporte, o céu é o limite para a tá? O céu é o limite para a não vejo parada em uma, em uma ação tão, uh, tão grande, em uma empresa tão consistente como ela. Mesmo no momento onde ela tem queda de lucro, tá? uma alavancagem um pouquinho mais salgada devido ao projeto Puma, a empresa tem boas perspectivas para daqui 2, 5, 10 anos e não parou, não parou durante a pandemia. Então é vantagem, são vantagens cruciais para 2020 que apagam um pouco o preju, que apagam um pouco a diminuição da sua margem, que apagam um pouco a celulose ter perdido o valor. Simplesmente porque de 2, 5, 10 anos o investidor gosta muito, principalmente pela parte de embalagens e papelão ondulado. Principalmente essa. Tá? Bom, calendário hoje é interessante. O que, galera? O Banco Central americano fede todo santo dia, ou pelo menos duas vezes por semana, está presente. Então, lá nos Estados Unidos é como se o Paulo Guedes toda semana falasse com a sociedade. O cara vai lá e dá um discurso. Então a gente tem que sempre ficar ali uh, de olho, porque há sim algumas farpas com o Trump, de vez em quando há sim uma, um sinal de que ó, a gente vai subir taxa de juros, a gente vai descer taxa de juros, a gente vai fazer isso, aquele, aquele outro. Então é importante para quem gosta, hoje às duas da tarde, o Fed. Tá? Quinta-feira passada a gente viu como o Fed, como o discurso pôde uh, dar uma azia no Brasil. Perdão, uma azia nos mercados. Tá certo, quarta-feira passada, perdão Agora os principais destaques de ontem Então, oi, e Cielo, galera? Quem pegou a Cielão lá em 4,63? Tá muito bem, obrigado, né? Pontinho aqui, IPO Comentaram com vocês no vídeo da, da, que eu fiz a Cielo Não tem jeito, eu não tenho nenhuma resistência para a Cielo tá? Até 7,44, 7,55 tá? E é um ponto muito forte se vocês olharem na negociação de, on de ontem, de 2019, tá, foi o ponto mais negociado, mais negociado. Então é como um ímã para o preço. Tá? Acredito muito que o que era resistência, 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 virou suporte, suporte, suporte. Aqui virou, voltou a ser resistência, voltou a ser resistência. Então a próxima parada, na minha opinião, é lá. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas o mercado ficou contente. Um alto volume aqui. Alto volume nesse candle Altíssimo volume nesse candle Ele está sendo vencido Ou seja, para cima, né? vencido para cima O volume então foi de acumulação Abertura de compra Posições compradoras Beleza galera, feito isso a gente passa aqui Para as maiores altas Nada a destacar aqui Nossa, até exotam, meu Deus Nada a destacar Vamos para as maiores baixas Eu destaco BK, não sem destaque galera, sem destaque Certo? Bom, vejo vocês no próximo café Tchau, tchau Muito obrigado, se você ficou até o final do conteúdo Agradeço a companhia de vocês E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem Talvez de uma maneira mais dinâmica Os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir E também aprenderem do zero e de graça Com a nossa descrição Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo Ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal Visite as nossas playlists Aqui é só clicar em playlist depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit, preferencial, ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações onde eu comparo duas ou três, cinco ações até que vocês pedem para mim nos comentários passadas as playlists você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição é só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu você vai encontrar aqui primeiro